0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Seid gegrüßt, ich bin Sibylle Zalewski. Nicht weit von uns in der Ukraine herrscht Krieg. Hier in Deutschland aber leben wir in einer, man kann das sagen, historisch einmaligen Zeit. Denn es gab noch nie so lange Frieden wie heute, seit über 75 Jahren. Das ist ein Zustand, an den wir uns gewöhnt haben. Dabei ist er zerbrechlich.
0: Selbst an Orten, an denen jahrzehntelang Frieden und Sicherheit herrschten, kann die zivile Ordnung relativ schnell zerstört werden. Im Alltag begrenzen unsere sozialen Normen und die Angst vor Strafe, vor allem in funktionierenden Staaten, die ihr Gewaltmonopol eben durchsetzen können, die Anwendung physischer Gewalt. Jede zivile Ordnung existiert nur so lange, wie sie in der Lage ist, sich gegen ihre Gegner zu verteidigen. Die gezielte Zerstörung der zivilen Ordnung und der staatlichen Strukturen ebnen dann, so könnte man argumentieren, den Weg in jenen permanenten Ausnahmezustand, der die Grundlage für moderne Diktaturen bildet.
1: Unsere zivile Ordnung ist verletzlicher, als wir das vielleicht meinen. Das sagt Jan-Klaas Behrens. Er ist Zeithistoriker und er beschäftigt sich vor allem mit Osteuropa, mit Diktaturen und mit Gewaltforschung. Und genau darum geht es heute in seinem Vortrag. um die Gewaltforschung. Gewaltforschung sagt, Behrens sei so etwas wie das illegitime Kind der Friedensforschung. Sie will herausfinden, welche Rolle Gewalt für politische Entwicklungen spielt. Unter Gewalt versteht Behrens in erster Linie physische Gewalt. Das tun nicht alle Forscher, aber er argumentiert in seinem Vortrag, dass es wichtig ist, so einen engen, auf physische Gewalt beschränkten Begriff zu haben. Was bringt Menschen dazu, physische Gewalt anzuwenden? Wie setzen Staaten physische Gewalt als Machtmittel ein? Und warum und wann kommt Gewalt zum Einsatz? All das sind Fragen, die in der zeithistorischen Gewaltforschung gestellt werden. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist im Februar 2022, erleben wir in Europa eine neue Stufe der Gewalt. Deshalb, sagt Jan Klaas Behrens, ist die Frage nach den Ursachen und der Rolle von Gewalt gerade besonders relevant. Wie, zum Beispiel fragt er in seinem Vortrag, können wir das brutale Vorgehen der russischen Armee in Orten wie Butcher, Mariupol oder Cherson erklären? Behrens hat seinen Vortrag am 19. Dezember 2022 gehalten in Frankfurt-Oder und zwar beim Osteuropa-Kolloquium der Europa-Universität Viadrina. Sein Vortrag hat den Titel »Gewaltforschung und osteuropäische Geschichte«. Theoretische und praktische Überlegungen im Angesicht des Krieges.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, worum geht es heute? Es geht um die Entwicklung des Konzepts der Gewaltforschung in Deutschland seit dem Ende der 1990er Jahre. Dazu steige ich ein mit einigen theoretischen Grundlagen dieses Konzepts, bespreche dann die Auswirkungen auf die deutsche Historiografie und schließlich komme ich am Ende über meine eigene Arbeit sowie über die Perspektive auf Osteuropa dahin sozusagen zu fragen, was kann uns die Gewaltforschung, was können uns die Methoden und Prämissen der Gewaltforschung lehren, um auch die Gegenwart Osteuropas oder beziehungsweise die Geschichte der post Zeit besser zu verstehen. Dem liegt natürlich gewisserweise die Prämisse zugrunde, dass wir auch Fragen von Gewalt und auch von Zivilität nicht genug Aufmerksamkeit geschuldet haben in den vergangenen Jahren. Wo fangen wir also an? Wir beginnen mit der Friedensforschung und nicht mit der Gewaltforschung. Denn die deutsche Gewaltforschung, so könnte man sagen, war in vielerlei Hinsicht ein illegitimes Kind der in den 1970er Jahren populär gewordenen Friedensforschung. Sie entstand nämlich das ist heute häufig vergessen, in Opposition zu einem weit gefassten Gewaltbegriff, der damals in den 1970er Jahren und dann auch noch in den 80er Jahren sehr weit verbreitet war, mit Konzepten wie strukturelle Gewalt, eingeführt von dem prominenten Friedensforscher Johann Galtung, oder etwa symbolische Gewalt, einem Begriff des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Das sind vielleicht die prominentesten Figuren dieses Ansatzes, der eben mit diesem sehr weiten Gewaltbegriff operierte. Beide Konzepte implizieren im Grunde, dass Gewalt, ohne sie näher zu definieren, ein allgegenwärtiges Phänomen sei, ohne jedoch im präzise eben zu definieren, wie diese Gewalt sich ausdrückt. Sie implizieren in ihrer Arbeit damit, dass fast jede Form von Diskriminierung oder Ungerechtigkeit, die wir erleben, letztlich auch als Gewalt bezeichnet werden kann. Der Widerstand gegen diesen weit gefassten Begriff bildet den Kern, so würde ich sagen, der Tradition dessen, was dann in Deutschland seit den 1980er Jahren oder noch prominenter in den 90er Jahren als neue Gewaltforschung bezeichnet wurde. Der deutsche Soziologe Heinrich Popitz, so kann man sagen, ist gewisserweise der intellektuelle Pate dieser neuen deutschen Gewaltforschung, Er lebte von 1925 bis 2002 stammte er aus einer bekannten bürgerlichen Familie von Politikern und Gelehrten und war auch dadurch geprägt, dass sein Vater im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war und noch Anfang 1945 hingerichtet wurde. Nach dem Krieg schrieb Heinrich Puppet selbst seine Dissertation bei dem Philosophen Karl Jaspers, dem engen Freund und Mentor von Hannah Arendt. Später wurde er zunächst Professor in Basel, in der Schweiz und wechselte dann nach Freiburg, in Deutschland, wo er bis zu seiner Pensionierung lehrte. Heinrich Popitz arbeitete zeitlebens an einer allgemeinen soziologischen Theorie. Neben Denkern wie Helmut Schelsky oder Hans-Paul Barth gehörte er zu jenen Soziologen in Nachkriegsdeutschland, die ihre Überlegungen auf die Erkenntnisse der Anthropologie stützten und damit eine Alternative eine nicht immer so viel beachtete Alternative zeitgenössisch, muss man sagen, zu den damals doch dominierenden Paradigmen der neomarxistischen Frankfurter Schule von Theodor Ordano, Max Horkheimer oder später Jürgen Habermas Schufen. Und Popitz Interesse an der Gewalt, und wie wir gleich sehen werden, insbesondere an physischer Gewalt, geht letztlich, so würde ich argumentieren, auf seine Überlegungen zur Macht und zum Charakter, zur Natur der Macht zurück. Wie andere Theoretiker betrachtete auch Pupitz Macht als allgegenwärtig, als Teil jeder menschlichen Interaktion. In seiner Studie Phänomene der Macht von 1986 ging er ihren anthropologischen Wurzeln nach und unterschied vier elementare Formen der Macht. Aktionsmacht, damit meinte er die Macht, auch andere zu verletzen. Instrumentelle Macht, also die Macht unter Gewaltandrohung oder auch durch Versprechen, Strukturen zu ändern. Autoritative Macht, die Macht der Anerkennung, die das Verhalten der anderen regelt und Folgebereitschaft erzeugt, und schlussendlich die aus dem Wissen abgeleitete Macht über andere. Für unsere heutigen Zwecke werden wir uns auf Puppets Ideen zu Gewalt und Macht konzentrieren und damit vornehmlich auf das Phänomen, das er Aktionsmacht nannte. In Phänomene der Macht legt Fubitz eine enge Definition von Gewalt, die er letztendlich als Akt körperlicher Verletzung anderer definiert, vor. Und er kritisiert damit ausdrücklich die breiten Definitionen oder, wie er sagen würde, die unscharfe Begrifflichkeit von Johann Galtung oder Pierre Bourdieu, die zu seiner Zeit ähm, stilprägend waren in der Soziologie. Seine 1986 erstmals gedruckte Studie »Phänomene der Macht« kann dann eben rückblickend als Ausgangspunkt der deutschen Gewaltforschung gesehen werden. Es dauerte jedoch noch einige Zeit, wie wir sehen werden, bis diese Forschung tatsächlich in Gang kam, wenn man so will. Während strukturelle Gewalt, Galtung, wie wir gehört haben, auch Diskriminierung, oder Chancenlosigkeit bestimmter sozialer Gruppen bedeuten kann, die dann, so Galtung, in einem zweiten Schritt erst zu physischer Gewalt führen kann, nämlich weil die Diskriminierten sich wehren gegen ihre äh, Unterprivilegiertsein, gegen ihre Chancenlosigkeit, vertrat Pupitz, wie ich bereits angedeutet habe, eine engere und strenge Definition physischer Gewalt. Außerdem ging es Puppets weniger um den vermeintlichen Zusammenhang, wie er wohl gesagt hätte, zwischen sozialen Problemen und gewalttätigen Verhalten. Das stand stets bei Bourdieu und Galtung äh, im Vordergrund sozusagen, dass eben soziale Probleme eigentlich der Schlüssel zu einem Verständnis dann auch von Ausschreitungen oder physischer Gewalt sein. Vielmehr interessierte ihn, wie ich bereits erläutert hatte, eben der Zusammenhang zwischen Gewalt und Macht. Popitz erklärte 1986, ich zitiere ihn aus Phänomene der Macht, Menschen können über andere Gewalt ausüben, weil sie andere verletzen können. Das ist der Kern der Macht. Kein Mensch kann sich dieser Prämisse entziehen. Oder wie Popitz sagte, ich zitiere wieder, die Verletzbarkeit des Menschen durch den Menschen ist nicht aufhebbar. Zitat Ende. Gewalt muss daher, so argumentiert er, in politischen und sozialen Beziehungen immer mitgedacht werden. Das ist die Prämisse. Auch dann, wenn sie gar nicht angewendet wird. Denn als Ressource, als soziale Ressource, als Machtressource, bleibt sie für alle Akteure jederzeit potenziell verfügbar. Im Gegensatz zu Galtung und Bourdieu entwickelte er sein Konzept der physischen Gewalt, die er als Grundlage für die Unterwerfung durch andere definiert. Und ich zitiere Popitz noch einmal, hier eben in direkter Abgrenzung zu Bourdieu und äh, Galtung. Wir wollen den Begriff der Gewalt nicht dehnen und zerren, wie es heute üblich geworden ist. Gewalt meint eine Machtaktion, die zur absichtlichen körperlichen Verletzung anderer führt, gleichgültig, ob sie für den Agierenden ihren Sinn im Vollzug selbst hat, als bloße Aktionsmacht, oder in Drohungen umgesetzt zu einer dauerhaften Unterwerfung, als bindende Aktionsmacht führen soll. Zitat Ende. Nach Puppitz entsteht politische Autorität aus der Furcht letztlich vor körperlichen Schaden und zugleich, um die Gewaltandämmung anderer einzudämmen. An dieser Stelle könnte man dann auch noch auf ein sprachliches Problem hinweisen, was wir haben, insbesondere wenn wir diesen äh, deutschen Gewaltbegriff in anderen Sprachen ausdrücken wollen. Nicht wahr? In Deutschland ist der Gewaltbegriff gewisserweise per se unscharf, da ja sozusagen Staatsgewalt, und äh, kriminelle Gewalt sozusagen derselbe Begriff ist. Das heißt, wir haben einmal einen positiv und einmal einen gewisserweise negativ besetzten Gewaltbegriff, den wir nicht vom Wort her unterscheiden können, wo derselbe Begriff greift. Da die deutsche Sprache nicht die lateinische Unterscheidung kennt zwischen Violentia und Potestas, ja, die wir beispielsweise im Englischen und Französischen weiterhin haben, wo wir beispielsweise sozusagen von vornherein wissen, wenn jemand über Police Violence spricht – dass etwas ganz anderes gemeint ist als Police Force. Das heißt, die illegitime Gewalt ähm, ist in anderen Sprachen schon im Begriff sichtbar. Im Deutschen müssen wir vielmehr durch den Kontext und äh, durch Präzisierung immer wieder ähm, genau ausdrücken, was für eine Form von Gewalt wir meinen und ob sie eigentlich illegitim ist oder ob wir es sozusagen mit legitimer staatlicher Gewalt äh, zu tun haben. Nach Popitz und damit in der Tradition von Max Weber, in der er sich durchaus sah, können nur funktionierende Institutionen und Staaten uns überhaupt einen gewissen Schutz vor physischer Gewalt bieten. Popitz betont, dass der Staat nur durch die permanente Androhung von Strafe und letztlich auch durch Gewaltanwendung eine friedliche Ordnung für die Gesellschaft schaffen kann. Er kann sich eine friedliche Ordnung ohne glaubwürdige Gewaltandrohung nicht vorstellen. Die soziologische und historische Gewaltforschung dieser Tradition geht eben von der Prämisse Webers aus, dass das Gewaltmonopol des Staates letztlich die Voraussetzung für Frieden, Stabilität und damit auch für die Abwesenheit physischer Gewalt ist. Letztlich geht es um das Paradox, dass das Gewaltproblem in menschlichen Beziehungen nur durch die permanente Androhung von Gewalt selbst eingedämmt werden kann. Doch auch funktionierende Staaten können ihren Bürgern nie einen vollständigen Schutz bieten. Sie können in unserem Alltag nur ein gewisses Vertrauen daran ermöglichen, dass es unwahrscheinlich ist, Opfer physischer Gewalt zu werden. Aus historischer und vergleichender Sicht ist dieser Zustand, den wir heute zumeist als selbstverständlich ansehen, jedoch eine große Gerungenschaft an sich. Dennoch müssen moderne Gesellschaften, so würde Popitz argumentieren, diesen zivilen Konsens immer wieder neu herstellen und letztlich eben auch durch den Zwang des Gesetzes und der Institutionen absichern. Die Versuchung, Konflikte mit Gewalt zu lösen und die Gefahr, dass Gewalttäter die gewaltige Macht des modernen Staates selbst an sich reißen, sind jedoch immer präsent und können von uns nicht abgewendet werden. Wie kommen wir von diesen theoretischen Grundlagen zu einer neuen Forschungsrichtung, zu dem, was dann neue Gewaltforschung genannt wurde, insbesondere seit den 1990er-Jahren? Infolge der Diskussion um Puppets Arbeiten haben seit den 1990er Jahren Sozialwissenschaftler wie Trutz von Trutter seine Ideen aufgegriffen und eben diese Tradition der dann sogenannten neuen Gewaltforschung begründet. Durch ihre strikte Fokussierung auf physische Gewalt erhoffte sich diese soziologische Forschungsrichtung ein besseres Verständnis der Gewalthandlungen Einzelner oder Gruppen. Und Gewalt ist eben hier dann immer im Sinne von Puppets als Verletzung anderer gemeint und nicht als Diskriminierung oder Benachteiligung sozialer Gruppen. Methodisch setzte Trota auf die dichte Beschreibung von Gewaltsituationen, auf die Untersuchung der Form von Gewalt und auf die Frage, wann und wie und eben weniger warum sie tatsächlich angewendet wurde. Die Rechtfertigung der Gewalt nach den Taten, etwa durch den Verweis auf ideologische Ziele, Diskriminierung oder soziale Probleme, tritt bei ihm vollständig in den Hintergrund. Das Interesse galt vielmehr den Akteuren selbst zum Zeitpunkt ihrer Handlung, ihrem Verhalten und dem Einsatz bestimmter Mittel oder Strategien physischer Gewalt. Ja, auch um einzelne Gewaltformen sozusagen voneinander zu unterscheiden und ihre unterschiedlichen Dynamiken soziologisch zu isolieren und besser zu verstehen, beispielsweise Faustkampf, Massaker, Pogrom, Hinrichtung, das sind alles sozusagen unterschiedliche Gewaltformen. Und jemand wie Trota hätte argumentiert, dass es darum geht, sozusagen diese ganz unterschiedlichen Situationen zunächst einmal zu verstehen, bevor man sich den ideologischen Hintergrund oder sozusagen den gesellschaftlichen Kontext dann in einem zweiten Schritt eher genauer anschaut. Nur die akribische Rekonstruktion auf der Mikroebene, so die Argumentation, würde es uns ermöglichen, letztlich das Phänomen physischer Gewalt besser zu verstehen. Eine Grundannahme der neuen Gewaltforschung besagte, dass physische Gewalt eine zentrale Ressource in jedem Machtkampf ist. Im Prinzip kann jeder oder jede Gewalt anwenden, um Ziele zu erreichen, um Macht über andere auszubauen oder zu festigen. Gewalt ist eben eine sogenannte Jedermannsressource, wie Popitz das genannt hat, die einfach verfügbar und nutzbar ist. Die Forschung hat dann jedoch... Auch auf einige Grenzen der Gewaltanwendung hingewiesen. Es stellte sich heraus in den empirischen Studien, die ja Trota zum Beispiel oder Trotas Schüler durchgeführt haben, dass die Anwendung von physischer Gewalt auch erlernt werden muss. Sie ist eben keine sozusagen anthropologische Konstante, die einfach so im menschlichen Verhalten greift. Sowohl trotter als auch der amerikanische Soziologe Randall Collins der unabhängig von der deutschen Tradition so eine Art amerikanische Tradition der Gewaltforschung begründete. Beide stellten als Ergebnis ihrer empirischen Forschung fest, dass Menschen eine bestimmte Schwelle überschreiten müssen, um tatsächlich andere zu verletzen, zu quälen oder zu töten. Ihre Studien zeigten, dass dies vor allem in Ausnahmesituationen geschieht, was Collins dann in seiner Forschung auch als Forward Panic bezeichnet, und dass es eine Minderheit gibt, die man wieder sozusagen äh, separat untersuchen kann, dass es eine Minderheit gibt, die sich tatsächlich zur Gewalt hingezogen fühlt oder die an der Gewalt Freude findet, der gewalttätiges Verhalten und physische Gewalt tatsächlich Spaß machen, wenn sie so wollen. Collins nennt sie in seinen Forschung The Violent Few. Im Alltag jedoch begrenzen unsere sozialen Normen und die Angst vor Strafe vor allem in funktionierenden Staaten, die ihr Gewaltmonopol eben durchsetzen können, die Anwendung physischer Gewalt. Anders verhält es sich jedoch dort, wo der Staat nicht vorhanden ist, damit keine Bestrafung droht, oder wo Menschen für ihr gewalttätiges Verhalten sogar belohnt werden, entweder mit Geld, Anerkennung oder einem besseren Status. Denken Sie etwa an die modernen Diktaturen wie Stalinismus oder Nationalsozialismus, wo Sie solche Strukturen haben und äh, auch heute, wenn wir bis in die Gegenwart springen wollen, im Putins Krieg, könnten wir fragen, ob nicht sozusagen Anerkennungsstrukturen auch eine Rolle spielen, Belohnung bei gewalttätigen Verhalten. Neben den Forschungen auf der Mikroebene, das sei zumindest kurz angedeutet, wurde die Diskussion über Gewalt in dieser Zeit freilich auch auf der Makroebene fortgesetzt. Ob sich moderne Gesellschaften aus einer Makroperspektive betrachtet, in historischer Langue-Durée, in einem zivilisatorischen Prozess befinden, blieb weiterhin sehr umstritten. Ja, Das ist ja vor allem ein Argument, was Norbert Elias natürlich ganz klassisch schon vor Popitz und Bourdieu äh, formuliert hat in seinem berühmten Prozess der äh, Zivilisation. Und in jüngerer Zeit hat der amerikanische Soziologe Steven Pinker auch sozusagen daran angeschlossen und äh, ebenfalls die Idee propagiert, es gäbe so etwas wie einen sehr langfristigen, bis in die Antike zurück nachweisbaren Prozess der Zivilisierung äh, menschlichen Handelns. Die meisten Forscherinnen und Forscher in der Tradition der neuen Gewaltforschung würden dies bestreiten. Diese These von Elias und Pinker beispielsweise. Und wenn wir auf das 20. Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen, der Shoah, den Tyranneien von Hitler, Lenin, Stalin und Mao zurückblicken, können wir kaum von einem linearen oder gar unumkehrbaren Zivilisationsprozess sprechen. Im Gegenteil, wie der polnische Soziologe Sigmund Baumann betonte, birgt die Moderne selbst ein erhebliches Potenzial an Gewalt und Zerstörung. Selbst an Orten, an denen jahrzehntelang Frieden und Sicherheit herrschten, kann die zivile Ordnung relativ schnell zerstört werden. Jede zivile Ordnung existiert nur so lange, wie sie in der Lage ist, sich gegen ihre Gegner zu verteidigen. Die zivile Ordnung bleibt somit an jedem Ort prekär und gefährdet und wenn sie einmal zerstört ist, erweist es sich als schwierig, aus den Trümmern von Massaker, Krieg oder Völkermord eine friedliche Ordnung wiederherzustellen. Außerdem haben wir gelernt, dass die Anwendung physischer Gewalt nicht nur die unmittelbaren Opfer dieser Verbrechen betrifft. Für die Toten, so würde Puppitz argumentieren, endet die Gewalt. Die Täter können ihnen nicht mehr schaden. Man muss leben, um verletzt zu werden. Um Macht zu entfalten und soziale Wirkung, muss die Gewalt zumindest teilweise öffentlich sein. Es braucht die berühmten Täter, Opfer und Zuschauer, die mit den Taten und ihren Folgen konfrontiert werden. Nur wenn Gewalt in der Öffentlichkeit stattfindet, wenn sie auch beobachtet wird, wenn man darüber spricht und sie fürchtet, erweitert sich die Macht des Täters über die Menschen und die Gesellschaft. Täter setzen Gewalt ein, um ihre eigene Macht zu demonstrieren, aber auch, um die Schwächen anderer bloßzustellen. Die Anwendung physischer Gewalt ist also auch ein Mittel der politischen und sozialen Kommunikation. Sie zeigt die Stärke eines totalitären Staates oder die Stärke einer Mafia, die Macht einer bewaffneten Gruppe oder die Kraft einer Armee. In ihren Fallstudien bestätigten von Trotha und seine Schülerinnen und Schüler damit zahlreiche theoretische Annahmen, die Heinrich Popitz in seinem Werk postuliert hatte. Bald darauf, und das ist der nächste Schritt in meinem Vortrag, begannen jedoch die Historiker den Begriff zu entdecken und diese Forschungstradition gewisserweise und sie für die historische Gewaltforschung zu instrumentalisieren. Ja, die Historiker übernahmen, würde ich sagen, seit Mitte bis Ende der 1990er Jahre vielleicht ein wenig das Ruder in der Gewaltforschung. In der Geschichtswissenschaft waren es neben der Alltagsgeschichte vor allem die Diktatur- und die Genozidforschung, die sich von den soziologischen Prämissen der neuen Gewaltforschung inspirieren ließen. Die historische Forschung zu Diktaturen hatte zunächst oft deren Bürokratien untersucht, sich mit einem einzelnen Tyrannen wie Hitler oder Stalin abgearbeitet oder zu der Ideologie ihrer Bewegungen geforscht. Doch seit den 1990er Jahren standen zunehmend auch die Täter selbst, die Gewalttäter der modernen Diktaturen, im Mittelpunkt der Forschung und sprach dann ja auch alsbald von der sogenannten Täterforschung, die eben auch eine Gewaltforschung ist. Lassen Sie mich einige Beispiele aus der deutschen Historiografie anführen, um das besser zu verstehen. Der Fokus auf physische Gewalt bietet natürlich auch eine Möglichkeit, politische Konflikte in demokratischen Gesellschaften besser zu verstehen. Doch das lassen wir heute außen vor und konzentrieren uns darauf, Krieg und Diktatur sowie Völkermord zu analysieren. Hier ist es besonders die Konzentration auf bestimmte Ereignisse, Gruppen sowie einzelne Akteure, die uns, so eine Prämisse dieser Forschung, näher an die tatsächlichen historischen Erfahrungen heranbringt. Wir erfahren, wie sich Menschen in Konflikten verhalten, welche Auswirkungen physische Gewalt hat, welche Form sie annimmt, wer sie wie und wo einsetzt. Während die Soziologen faszinierende Mikrostudien vorgelegt haben, die schule beispielsweise, bestand die Herausforderung für die Historiker darin, die Gewalt in ihre oft bereits vorhandene größere Erzählung einzuordnen und sie in einem breiteren Kontext zu interpretieren. Trotz ähnlicher Methoden und Konzepte gab es somit deutliche disziplinäre Unterschiede bei der Operationalisierung der Gewaltforschung. Die Betrachtung der Gewalt kann zum Beispiel helfen, die Unterschiede und Parallelen zwischen der Machtergreifung Mussolinis und Hitlers besser zu verstehen. Sven Reichardt, heute Professor in Konstanz, hat dies vorbildlich in seiner Studie über die italienischen Squadristi und die deutsche SA unternommen. Reichardt gehörte zu den ersten Historikern, die sich in den 1990er Jahren von der neuen Gewaltforschung inspirieren ließen. Er konnte zeigen, dass der Kult physischer Gewalt, aber auch ihre Anwendung selbst, ein integraler Bestandteil des Faschismus als sozialer Bewegung war, in Deutschland und in Italien. Reichert erkannte, dass Gewalt in faschistischen Bewegungen zum, Zitat, lebensstilprägenden Selbstzweck wurde. Da er vor allem die Phase vor der Machtergreifung, die Zeit des politischen Kampfes gegen den Staat und konkurrierende andere Parteien untersuchte, konnte er zeigen, dass diese politische Gewalt eine, Zitat, wichtige Manifestation des jeweils bereits antizipierten Regimes war. Zitat Ende. Gleichzeitig sendeten die Akte der Straßengewalt, aber auch die Störung von Kundgebungen und Versammlungen des politischen Gegners eine Botschaft an die Öffentlichkeit und an Linke und Rechte. Ich zitiere noch einmal Sven Reichert. Physische Gewalt bedeutete eine direkte Bedrohung für die sozialistische Arbeiterbewegung und ein kommunikatives Signal der Stärke an das rechte Bürgertum. Reichards umfassende vergleichende Studie bestätigte damit in der Analyse verschiedener Gesellschaften einige Prämissen der Gewaltforschung, den Zusammenhang von Gewalt und Macht, die Möglichkeit der Kommunikation durch Gewalt und schließlich die gemeinschaftsstiftende Kraft kollektiver Gewaltakte in eben diesen von ihm gewisserweise auch in dichter Beschreibung untersuchten gewalttätigen Männergruppen des Faschismus. So gelang es der Studie durch eine enge Definition von Gewalt, neue Perspektiven auf die Entstehung moderner Diktaturen zu eröffnen. Zugleich zeigte Reichert, wie schwierig es dann war, historisch, die Gewalt innerhalb einer sozialen Bewegung wieder einzudämmen. Sowohl bei den Faschisten als auch bei den Nationalsozialisten kam es immer wieder zu Konflikten zwischen der Partei, die, zumindest offiziell, den legalen Weg zur Machtübernahme einschlagen wollte – während ihre Sturmtruppen den revolutionären Machtkampf durch Gewaltaktionen bevorzugten, nachdem sie sich einmal sozusagen an diesen Verhaltensmodus, so würde Reichert argumentieren, gewöhnt hatten und auch Gefallen daran gefunden hatte an dieser Machtausübung durch Straßengewalt. In beiden, Tagen, äh, in beiden Staaten Entschuldigung, profitierten die Milizen von einer Schwächung des Staates in der unmittelbaren Nachkriegskrise. Das heißt, der Staat, weder in Italien noch in Deutschland, konnte sein Gewaltmonopol unmittelbar durchsetzen. Diese Schwächung führte in Deutschland und Italien letztlich in die Krise der Demokratie. Der ständige Rückgriff auf physische Gewalt führte zu einer Radikalisierung der politischen Kultur und ebnete somit mit den Weg in die Diktatur. Ein ähnliches Ziel verfügte der Berliner Historiker Michael Wild mit seiner Studie über Gewalt gegen Juden im ländlichen Deutschland. Er interessierte sich für die Entstehung der Volksgemeinschaft als nationalsozialistisches Ideal durch die Normalisierung antisemitischer Gewalt bereits vor 1933. Dabei nahm er die deutsche Provinz genauer unter die Lupe, in der es während der Weimarer Republik wiederholt zu Pogromen und Ausschreitungen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger kam. Zentral für die antisemitische Gewalt war die Vorstellung von der Gesellschaft als einer imaginierten organischen nationalen Gemeinschaft, in der jede und jeder seinen Platz finden sollte, mit Ausnahme derer, die nun, nach dem Ende des Weltkriegs, als Fremde definiert würden. Der deutschen Rechten ging es, wie Wild eindrucksvoll zeigen kann, weniger um die Frage, wer zur Volksgemeinschaft gehörte, als vielmehr um die Ausgrenzung derer, die ausgeschlossen blieben sollten. Und diese Ausgrenzung fand eben auch durch so Gewaltakte statt. Er argumentiert, dass in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen der Volksgemeinschaft eben durch physische Gewalt definiert wurden. Auf den verbalen Antisemitismus der Vergangenheit des Kaiserreiches folgten nun die konkreten Gewalttaten gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. Beeindruckend ist in etwa Wildschilderung des Herbst der Inflation 1923, ziemlich genau vor 100 Jahren, als die Republik von Putschversuchen von rechts und links erschüttert wurde. Neben Berlin war zu dieser Zeit vor allem Oberschlesien betroffen, wo auch die Grenzkonflikte mit Polen schwelten und sowieso sozusagen eine gewisse äh, Gewaltbereitschaft da war seit dem Ende des Krieges oder man könnte auch sagen, der Krieg nie so richtig aufgehört hatte und äh, militante antisemitische Gruppen diese Schwäche des Staates nutzten, um ihre Pogrome durchzuführen. So wurden beispielsweise am Abend des 5. Oktober 1923 in der Innenstadt von Beuten Juden mit Knüppeln geschlagen bis viele ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Mob skandierte antisemitische Parolen, während die Polizei, notabene, nicht eingriff. Ähnliche Ausschreitungen gab es auch am 13. Oktober 1923 in Ostpreußen, bei denen jüdische Geschäfte in verschiedenen Orten geplündert wurden. In beiden Fällen sah die örtliche Polizei tatenlos zu. Das Gewaltmonopol der Republik wurde nicht durchgesetzt und die jüdischen Bürgerinnen und Bürger nicht geschützt. Dies schuf eine Situation, so argumentiert Wild, in der sich Gewalttäter zum Handeln ermächtigt fühlten, da sie keine Strafe zu befürchten hatten, sondern sich vielmehr vorstellen konnten, im Namen der Mehrheit zu handeln. Die jüdische Bevölkerung wurde kollektiv für die wirtschaftliche Misere verantwortlich gemacht und nicht nur symbolisch, sondern durch konkrete Gewalttaten aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Dies geschah eben nicht in der Diktatur, sondern in einer Phase schwacher Staatlichkeit, die sich auf die Niederlage im Weltkrieg, die politischen Kämpfe der Nachkriegszeit und die Wirtschaftskrise folgte. Die physische Gewalt schuf, wie Wild dann zeigen kann, eine neue Ordnung der Ungleichheit, in der eben nicht mehr jeder Mann oder jede Frau gleich geschützt war. Einzelne Gewalttäter nutzten diese Situation, um ihre Macht zu demonstrieren, die jüdische Bevölkerung zu isolieren und anzugreifen. So wurden mit Gewalt die Grenzen der politischen Gemeinschaft in der deutschen Provinz neu gezogen. Auch wenn es sich in der Weimarer Zeit zunächst nur örtlich und zeitlich um begrenzte Ordnungsverluste handelte, zeigen diese Beispiele doch, wozu antisemitische Gewalttäter, die sich in den Nachkriegswirren radikalisierten, fähig waren. Über mehrere Stunden oder auch Tage hinweg entfalteten sich in deutschen Provinzstädten Gewalträume, die die Folgen dieses Staatsversagens zeigten. Die Republik konnte oder wollte ihr Gewaltmonopol gegen radikale Gruppen in diesen Jahren nicht durchsetzen. Damit war wieder, ähnlich wie Reichert auch argumentiert, damit war wieder, wie Wild jetzt zeigt, der Weg zur Diktatur geebnet, gewisserweise als Folge auch dieser Gewalttätigkeit. Insgesamt hat die zeitgeschichtliche Gewaltforschung seit den 2000er Jahren die instrumentelle Rolle von Gewalt bei der Etablierung von Diktaturen aufgezeigt. Ja, man könnte jetzt hier, wenn man in die osteuropäische Geschichte geht, natürlich auch viele Beispiele aus dem Bürgerkrieg im zerfallenen russischen Reich. Roter Terror ist das Stichwort, aber auch natürlich die Situation in der, in der Ukraine 1918 bis 22 anführen. Um diese Gewaltdynamiken besser zu verstehen, das ist natürlich kein exklusiv deutsches oder italienisches Phänomen. Ein Blick auf die Akteure. Und ihre Taten verdeutlicht eben die gesellschaftliche Dynamik, die durch Gewaltakte ausgelöst wird. Die gezielte Zerstörung der zivilen Ordnung und der staatlichen Strukturen ebnen dann, so könnte man argumentieren, den Weg in jenen permanenten Ausnahmezustand, der die Grundlage für moderne Diktaturen bildet. Die Angst vor Gewalt ermöglichte die Unterwerfung breiter Geschichten des politischen Spektrums unter radikale Gruppen, und damit letztlich auch die Auslöschung von Pluralität und Ambivalenz in den Gesellschaften in Italien, Deutschland oder Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein anderer Teil der historischen Gewaltforschung hat sich mit Diktaturen an der Macht und im Krieg beschäftigt. Dazu gehören Studien zur Gewalt bei Repression, Krieg, Besatzung oder Völkermord. Auch in diesem Bereich konkurrieren durchaus verschiedene Ansätze. Dazu gehören die akteurszentrierte Täterforschung, der geografische Ansatz sowie die vergleichende Genozidforschung, um nur einige zu nennen. Aufgrund des schwierigen Zugangs zu den Archiven, die sich durch den russischen Angriff auf die Ukraine zurzeit noch verschärft hat, ist die Erforschung der Täter in der stalinistischen Ära, das sei noch angemerkt aus Sicht der osteuropäischen Geschichte, nach wie vor ein sehr schwieriges Feld. Sie sind viel weniger erforscht als faschistische oder nationalsozialistische Täter. Viele Analysen beschränken sich hier noch auf Stalin und seine direkte Entourage. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob lokale Fallstudien zum großen Terror durch die Öffnung der Geheimdienstarchive in der Ukraine, in Litauen oder auch in einzelnen zentralasiatischen Republiken möglich sein werden. Doch bislang ist unser Wissen über Stalins ganz normale Männer, um Christoph Brownings Begriff über die Nazis aufzugreifen, auf wenige Personen beschränkt. Hier gibt es in Zukunft sicherlich noch viel zu tun. Dank der zahlreichen beeindruckenden Memoiren aus dem Gulag kennen wir eher die Perspektive der Opfer. Die meisten stalinistischen Täter hingegen sind inzwischen verstorben und werden wohl kaum aufschlussreiche Ego-Dokumente hinterlassen haben. Erst die Einsicht in die Akten des NKWD wird hier eventuell in ferner Zukunft einen neuen Erkenntnissprung bringen. Doch dazu müsste die Nachfolgeorganisation FSB in Russland zunächst einmal die Macht verlieren und diese Archive geöffnet werden. Und wir können darüber spekulieren wie ähm, wahrscheinlich ein solches Szenario ist. Bei näherer Betrachtung fächert sich die geografische Betrachtung von Massengewalt in deutlich unterschiedliche Mikro- und Makroperspektiven auf. Eine Konzentration auf einzelne Städte oder Regionen ist hier sicherlich eine vielversprechende Forschungsperspektive. Auf diese Weise ließen sich den Prämissen von Popitz und Trota folgend einzelne Gewaltsituationen in ihrem historischen Kontext rekonstruieren und dann auch besser verstehen. Dies kann über einen längeren Zeitraum geschehen, wie etwa in Oma-Bartovs-Studie über die ukrainische Kleinstadt Butchatsch. Oder sich auch auf nur wenige Wochen und Tage beschränken, wie etwa in Kai Struves Untersuchung der antijüdischen Gewalt in Lemberg im Sommer 1941. In beiden Fällen steht die Rekonstruktion eines lokalen Gewaltraums Pas pototo für größere völkermörderische Kampagnen, die wir eben dadurch besser verstehen, dass wir ihre Durchführung vor Ort in den Blickpunkt stellen. Jörg Barbarowski hingegen plädierte gleich für die Erforschung von sogenannten Gewalträumen, das heißt von Orten, an denen Staat und Recht vollständig abwesend sind. Gewalträume, so Barbarowski, schaffen ihre eigene zeitlich begrenzte Ordnung, in der es eben keine moderne Staatlichkeit gibt und physische Gewalt somit zur zentralen Machtressource wird. In diesen Gewalträumen sind dann alle Anwesenden gezwungen, sich nach neuen Regeln zu verhalten, wenn sie ihr überleben sichern wollen sie müssen entweder selbst zum gewalttäter werden gewalt androhen oder anwenden oder sich zumindest unter den schutz eines gewalttäters oder lokalen warlords begeben um damit ihre überlebenschancen im gewaltraum zu verbessern in diesen gewalträumen das kann bawarowski und andere glaube ich überzeugend zeigen in diesen Gewalträumen schrumpft der menschliche Erwartungshorizont und der Verlust des Vertrauens in andere bedeutet, dass es kaum noch so etwas wie Zukunftsperspektiven gibt. Im Mittelpunkt des Daseins steht vielmehr der nackte Kampf ums Überleben. Es sind instabile Ordnungen, in denen Menschen Tag für Tag im Überlebenskampf sind und in ihnen dominieren letztendlich die Skrupellosen über die anderen. Gewalträume brechen in der Regel erst dann zusammen, wenn der militärische Konflikt, der Bürgerkrieg oder der Feldzug zu Ende ist, wenn eine Partei die Macht ergreift und beginnt, zum Schutz der Bevölkerung wieder eine oder wie auch immer geartete Form von Staatlichkeit wiederherzustellen. Trotz ihrer Instabilität können solche Gewaltsysteme in Kriegen oder Bürgerkriegen lokal durchaus jahrelang bestehen. Ja, Das zeigen Beispiele wie zum Beispiel die Ukraine äh, 1918 bis 22. Oder wir könnten auch an den Donbass denken unter äh, russischer Besatzung seit 2014 oder die jetzt besetzten Gebiete. Oder denken Sie etwa an Afghanistan seit 1979, wo es eigentlich nie wieder gelungen ist, eine funktionierende Staatlichkeit, die die Bürgerinnen und Bürger zu schützen vermag, wiederherzustellen. Ja, das ähm, Leben im Gewaltraum kann da sozusagen auf Permanenz gestellt sein. Das heißt natürlich nicht, dass die Gewalt sozusagen so radikal die ganze Zeit ausgeübt wird äh, wie in gewissen Phasen. Aber es fehlt einfach der schützende, moderne Staat in diesen Kontexten. Ein solches Leben überhaupt zu begreifen und zu beschreiben, ist dann eben auch, glaube ich, eine besondere Herausforderung für die historische Forschung. Schließlich gibt es auch einige Forscher, die den Begriff des Genozids in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen gestellt haben. Dies ist vor allen Dingen, so würde ich sagen, für vergleichende Studien nützlich, da hier dann verschiedene Fälle von Massengewalt mit einem und demselben analytischen Konzept analysiert und nebeneinander gestellt werden können, wenn Sie so wollen. Der amerikanische Historiker Eric D. Weiz verknüpfte das Konzept des Völkermords beispielsweise mit Utopien von Nation und, und Rasse. Und wich damit sozusagen gewisserweise ein wenig von den Prämissen der deutschen Gewaltforschung ab, die ja sozusagen die Ideologie eher in den Hintergrund stellte. Weiz versuchte das gewisserweise zu koppeln. Er behandelte in seiner Studie A Century of Genocide Armenien, den Nationalsozialismus, Stalin und Pol Pot. In Norman Neymarks Überblick Stalin und der Genozid über die Verbrechen des Stalinismus ging es dem Verfasser darum, zu beweisen, dass wir Stalins Verbrechen eben als Genozid bezeichnen können. Eine Klassifizierung, die heute sicherlich weitgehend unbestritten ist. Historisch war das aber natürlich nicht so. Ja. Nemark ist ein Beispiel für die Vorteile, aber auch die Probleme des Genozidbegriffs. Er ist ein mächtiges politisches und auch völkerrechtliches Etikett, um sozusagen ein Regime oder eine bestimmte Herrschaftsform zu verdammen. Doch die Verwendung des Genozidbegriffs, so würde ich argumentieren, dient in erster Linie der Anklage eines Staates oder gewalttätiger Gruppen, die für diese Taten verantwortlich sind. Dies ist auch in Neymarks Buch über Stalins Sowjetunion ganz ausdrücklich der Fall. Es geht ihm darum, die politische Fehleinschätzung der 1940er Jahre nicht zu wiederholen, als die Vereinten Nationen erstmals die Völkermordkonvention verabschiedeten, diese aber eben nicht auf ihr Gründungsmitglied, die UdSSR, anwendeten. Neymar will zeigen, dass es durchaus möglich ist, die UdSSR nach der allgemein anerkannten Völkermorddefinition von Raphael Lemkin zu verurteilen. Das Buch hat also primär ein politisches Anliegen, trägt aber mit seinem Ansatz kaum zu einem besseren Verständnis der Gewalttaten selbst bei. Es geht um Anklage, weniger um Analyse. Um dieses Problem zu vermeiden, vermeidet Christian Gerlach in seiner vergleichenden Studie über extrem gewalttätige Gesellschaften den Begriff Genozid gleich ganz. Es geht Gerlach dann wieder weniger um das historische Urteil als um die vergleichende Frage, warum moderne Gesellschaften brutale Gewaltexzesse begehen und wie wir diese Massaker in einer globalen Analyse der Moderne verorten können. Damit griff Gerlach den komparativen Ansatz der Genozidforschung auf, ohne jedoch diesen zentralen Begriff, den Begriff des Genozids, selbst zu verwenden. Dabei ist kritisch anzumerken, dass sein globaler Ansatz zwar beeindruckend ist, schreibt unter anderem auch über Indonesien und andere sozusagen wenig bekannte äh, Fälle des Genozids Pakistan, Indien und so weiter. Doch sein Konzept zur Erklärung der Wassengewalt selbst, würde ich sagen, bleibt vage und äh, er operiert mit so etwas unpräzisen allgemeinen Plätzen wie dem Begriff der Krise, sagt, das sein Krisen der Moderne. Das, glaube ich, trägt wenig zur Erkenntnis bei. Letztlich, so würde ich argumentieren, liegt die Zukunft der historischen Gewaltforschung auch nicht nur in ihrer globalen Ausweitung, auch wenn das sicherlich sozusagen im Rahmen der Global History eine Tendenz ist, die wir beobachten können, sondern insbesondere in der Integration von Gewalterfahrungen in größere Erzählungen. So wie die zeithistorische Forschung Begriffe wie Klasse oder Geschlecht berücksichtigt, kann sie auch Methoden und Erkenntnisse aus mehreren Jahrzehnten der Gewaltforschung nutzen um auch in Überblicksdarstellungen ein breiteres Bild zu zeichnen. Michael Wilds in diesem Jahr erschienener Überblick über die deutsche Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Titel "Zerborstene Zeit räumt beispielsweise der Gewaltgeschichte dieser Zeit einen breiten Raum ein. Wir haben ja schon gehört, dass der Kollege Wild eben auch selber empirisch dazu geforscht hat. Und er versucht das dann, finde ich recht überzeugend, sozusagen auch einfach zu einem Teil seiner größeren Erzählung zu machen in diesem Überblickswerk. Das Buch zeigt, dass die Geschichte der Gewalt Bestände einer deutschen Zeitgeschichte sein sollte. Bei Wild fügen sich die Erkenntnisse der Gewaltforschung somit in ein größeres Narrativ ein und tragen durch Konzentration auf einzelne Ereignisse und Episoden zur Verdeutlichung der Erzählung selbst bei. Die physische Gewalt unterbricht für ihn immer wieder die historische Kontinuität, er unterstreicht mit ihr die Bruchstellen deutscher Zeitgeschichte, die sich eben nicht mehr zu einer kohärenten Erzählung verdichten lassen. Ja, das ist ja auch die Grundthese des Buches, Stichwort zerborstene Zeit sozusagen. Und letztlich frage ich mich, ob das nicht auch sozusagen diese, diese Integration von Gewalterfahrungen in größere Narrative in äh, einer Erzählung über beispielsweise die, die russische Imperialgeschichte, die Sowjetunion, ob das nicht auch eine äh, Herausforderung ist, die sich insbesondere für die russische und osteuropäische Geschichte stellt. Ja? Was Polen angeht, könnte man auch noch über das Buch von Angeleda reden, über sozusagen polnische Gewalterfahrung. Auch dort sozusagen spielt das eine große Rolle, nicht? Also auch wieder muss man, glaube ich, dann sehen, dass jeder nationale Kontext, ob, ob russisch oder ukrainisch, ob polnisch, italienisch, französisch oder deutsch, natürlich auch ähm, zu berücksichtigen ist. Ich komme nun zum Ende meines Vortrags und gehe auch kurz auf meine eigenen Forschungen ein zu Russland, zur Ukraine und zum post äh, Raum. Nach dem Ende der kommunistischen Diktatur, nach den friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa 1989 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991, herrschte zunächst die Hoffnung auf einen friedlichen Wandel hin zu Pluralität, Liberalität und einer demokratischeren Ordnung. Verdichtet war dies Ganze natürlich in den 1990er Jahren, Sie kennen das, in der philosophischen These von Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte, der gewisserweise Unvermeidbarkeit einer liberalen Ordnung die, so die große Hoffnung der 90er Jahre, auch in konkrete Politik umgesetzt werden würde. Heute wissen wir, dass das autoritäre Erbe der kommunistischen Diktatur sowie die Elitenkontinuität und auch wohl die Kontinuität autoritärer Mentalitäten oft unterschätzt wurden. Die politologische Forschung ging lange implizit davon aus, dass die neuen postsowjetischen, postkommunistischen Staaten letztlich alle einen gemeinsamen Weg einschlugen, dass sie sich alle in die Richtung bewegten hin zur liberalen äh, Demokratie, bloß gewisserweise auf gewissen Wegen und Umwegen und dass man dann diese Wege und Umwege sozusagen beschreiben könnte. Ähm, heute, glaube ich, hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz aus den 1990er Jahren so nicht zu halten ist, rückblickend ist uns eher klar, dass der historische Wandel nach dem Ende des Kommunismus ein offener Prozess war, ja, dass sozusagen unterschiedliche Gesellschaften ihre neue Ordnung bestimmen konnten und dass es sozusagen ähm, manchmal gar nicht so leicht zuerst zu erkennen war, in welche Richtung das ging, dass wir aber sehen können, dass ähm, sozusagen das Ende des Kommunismus insbesondere einen Prozess der Differenzierung einleitete und das eben das Faszinierende, glaube ich, an den Geschichten ist, die wir hier untersuchen und erzählen können, wie unterschiedlich eben äh, die Wege sind von äh, Estland bis Polen bis Tadschikistan ähm, bis hin zu Russland und der Ukraine, die vielleicht das prominenteste Beispiel dafür sind, dass wir erklären müssen, sozusagen, warum Gesellschaften, die sehr ähnliche Voraussetzungen mitbringen, zunächst einmal sich dann doch so radikal auseinander entwickelten. Denn diese Entwicklungen waren eben nicht lineal, im Gegenteil. Man könnte auch hier, finde ich, für die post Zeit mit dem Bild von Michael Wild, was ich eben schon bemüht habe, arbeiten und auch hier von einer zerborstenen Zeit reden, die man eben schwierig nur noch in einem Narrativ vereinen kann. Und vielleicht sollte das auch gar nicht mehr der Anspruch sein, sondern vielleicht sollten sozusagen diese unterschiedlichen, widersprüchlichen Erzählungen gerade in unserem Fokus stehen. Zeit auch deshalb, da in vielen Staaten die politische Ordnung nach dem Ende der Diktatur instabil blieb und sie sich in unterschiedliche Richtungen bewegen konnten über diese drei Jahrzehnte. Denken Sie beispielsweise an Ungarn, das sozusagen vom demokratischen Musterknaben dann zurück zum autoritären Staat sich entwickelt. Und das, jedes einzelne dieser Beispiele, denke ich, erfordert ganz unterschiedliche Erklärungen auch. Ja? Für uns im Mittelpunkt stehen wahrscheinlich die drei großen Sowjetrepubliken, Russland, Ukraine und Belarus, die alle aus relativ ähnlichen Verhältnissen sozusagen ihre postkommunistische Geschichte begannen, aber sich schon in den 1990er Jahren stark auseinanderentwickelten. Belarus wurde bereits nach 1994 zu einem Laboratorium autoritärer Herrschaft Russland, so würde ich argumentieren, kehrte 1995 bereits unter Boris auf einen autoritär-imperialen Weg zurück. Und die Ukraine war der einzige Staat, in dem zivile Machtwechsel durch freie Wahlen möglich waren. Doch zugleich wurde auch sie von mindestens zwei revolutionären Zyklen erschüttert. Warum sich eben diese Staaten aus der sowjetischen Konkursmasse so unterschiedlich entwickelten, scheint mir noch nicht hinreichend erforscht. Dennoch lässt sich schon jetzt feststellen, denke ich, dass die Frage der physischen Gewalt, und auch des Krieges muss man natürlich vor dem Hintergrund der Zeiten, in denen wir leben, hinzufügen, in vielerlei Hinsicht von elementarer Bedeutung ist. Am deutlichsten wird dies, denke ich, wenn es um die Anwendung militärischer Gewalt im Inneren und auch nach außen geht. In Russland war der Machtkampf zwischen dem Präsidenten und dem obersten Sowjet bereits im Oktober 1993 mit Panzern entschieden worden. Jahr darauf begann der Erste Tschetschenienkrieg, in dem tausende russische Bürger vom eigenen Militär getötet wurden. Menschenrechtsverletzungen und Massengewalt waren im Nordkaukasus an der Tagesordnung. Das harte Vorgehen dann gegen unabhängige Journalisten und die Zivilgesellschaft in Russland, auch die Rückkehr autoritärer Strukturen standen, so würde ich sagen, in direktem Zusammenhang mit der Vertuschung von Gewalttaten durch den russischen Staat in Tschetschenien. Das heißt, diese sozusagen Dynamik, die Gewalt entfaltet, ja, die hat sozusagen für die Machtergreifungsszenarien in Italien und Deutschland beschreibt, diese Dynamik könnten wir auch noch besser, glaube ich, für die postsowjetischen Staaten analysieren, um dann sozusagen auch diese Dynamiken von Entwicklung von Gesellschaft besser zu verstehen. Denn die Gewalt spielte eine Rolle bei der Transformation. Dazu gehörte auch der Umgang mit den Gewaltapparaten der Diktatur. Ja, ähm, selbstverständlich stützte sich seit Lenin kommunistische Herrschaft auf drei Säulen, die Kommunistische Partei, die Geheimpolizei und das Militär. Ein Militär, das eben auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden konnte. Und während eben diese kommunistischen Staatsparteien aufgelöst wurde, gingen in einigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion die Geheimpolizeien und die Streitkräfte politisch eher gestärkt aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der sowjetischen Macht hervor. Und ich glaube, das ist auch etwas, was lange nicht im Zentrum der Forschung stand. Eben im Gegensatz zu Ostmitteleuropa wurden die sowjetischen Siloviki nicht an den Rand gedrängt, ihre Institutionen wurden nicht reformiert. Ganz im Gegenteil, diese Kerne totalitärer Staatlichkeit überdauerten das Ende der Diktatur. Und welche Folgen das haben kann, denke ich, sehen wir in Russland jetzt seit Februar, 2022, wo wir ja darüber nachdenken müssen, ob man nicht wieder den, also man sollte sicherlich von einer Diktatur sprechen, wenn man das beschreibt, was man da als politisches System jetzt vorfindet, sogar von einer persönlichen Diktatur, Wladimir Putins wahrscheinlich, aber man auch darüber wieder nachdenken muss, inwieweit der Begriff totaler Herrschaft zumindest in Kernbereichen nicht wieder adäquat ist. Vertreter der Geheimdienste stiegen eben oft in wichtige Positionen der Exekutive auf. Man fand sie in den Parlamenten, wo sie für eine militaristische oder auch autoritäre Politik agitierten. Sie gingen häufig mit Gewalt gegen politische Gegner vor oder drohten zumindest damit. Die, militärischen, die Militärs- Entschuldigung, und die Geheimdienstler blieben eben die führenden Vertreter der unzivilen Ordnung des alten Regimes, wenn man sie nicht an den politischen Rand drängte. Eine weitere Frage war, inwieweit sich die Nachfolgestaaten der Sowjetunion von ihrem stalinistischen Erbe konkret distanzierten und eine kritische Aufarbeitung der Vergangenheit zuließen. Ursprünglich war die historische Aufarbeitung der Massengewalt unter Lenin und Stalin ein Leitmotiv der Perestroika gewesen. Doch die Phase der kritischen Auseinandersetzung dauerte mitunter nur wenige Jahre oder wurde in sehr engen Grenzen gehalten. Und so blieben eben in der postsowjetischen Welt, ich erwähnte es bereits, die Geheimdienstarchive wiederum im Gegensatz zu den Staaten Mitteleuropas, weitgehend verschlossen. Es gab auch in der Regel keine Lustration unter den politischen und gesellschaftlichen Akteuren, sodass die Atmosphäre des Misstrauens bestehen blieb, da niemand sicher sein konnte, wer in der Vergangenheit eigentlich für den Parteistaat geschnüffelt hatte. In Russland, wo der Horror Vakui nach dem Ende des Imperiums besonders ausgeprägt war, griff die Jelzin-Administration, also schon lange vor Putin, wieder auf Motive aus der sowjetischen Geschichtspolitik zurück. Ich denke besonders an das Jahr 1995, wo der Sieg über das nationalsozialistische Deutschland eben wieder mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau gefeiert wurde und damit sozusagen auch symbolisch an die sowjetische Praxis angeknüpft wurde. Unter der Herrschaft von Wladimir Putin wurde der Kult um den großen Vaterländischen Krieg, wie er in Russland weiterhin hieß, seit 2005, so würde ich behaupten, zunehmend zur Kriegsvorbereitung instrumentalisiert. Und auch das müsste man sich nochmal konkret anschauen, sozusagen diese Radikalisierung des Kriegskultes, die wir ähm, erlebt haben mit der Einführung des Georgsbandes und so weiter. Rhetorisch verlagerte das Putin-Regime den Kampf gegen die Faschisten, damit sozusagen sukzessive aus der Geschichte in unsere Gegenwart. Gleichzeitig verwandelte es den Kampf von Stalins UdSSR gegen das nationalsozialistische Deutschland in einen immerwährenden Existenzkampf Russlands gegen seine zahlreichen vermeintlichen Gegner und forderte die bedingungslose Loyalität der Bevölkerung gegen diese Feinde. An dieser Stelle stehen wir jetzt, denke ich. Kommen wir langsam zum Schluss. In meiner eigenen Forschung habe ich mich mit den Auswirkungen des Afghanistankrieges auf die sowjetische und später die russische Gesellschaft beschäftigt. Seit dem Einmarsch in Afghanistan, und auch das wird, glaube ich, hier im Westen nicht genug gewürdigt, seit dem Einmarsch in Afghanistan Ende 1979 befanden sich die Sowjetunion und das spätere kostkommunistische Russland ständig im Krieg. Die Kriege in Afghanistan, Moldau, Tschetschenien, Georgien, Syrien, der Ukraine haben, so wäre meine These, eben zur Normalisierung der physischen Gewalt und zur Festigung und Radikalisierung des autoritären Regimes deutlich beigetragen. Tausende von Soldaten haben die Gewalt am Hindukusch, im Nordkaukasus oder jetzt im Donbass selbst erlebt. Ihre Traumata wurden mit nach Hause gebracht. Generell erfahren wir, so denke ich, viel über die russische Gesellschaft, wenn wir die Armee, ihre Akteure von den Offizieren bis hin zu den Soldaten und Veteranen studieren. Denn diese Armee so würde ich sagen, ist eben auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, der russischen Gesellschaft, die heute gegen die Ukraine Krieg führt und äh, schafft man es auch sozusagen, weil dieser durch eine Analyse, glaube ich, dieser Armee und ihrer Strukturen, ihrer Akteure ein Stück weit wegzukommen von diesem populären Bild von Putins Krieg, was sich ja auch in der westlichen Öffentlichkeit festgesetzt hat. Ja, also Stott könnte man sozusagen ganz zum Schluss äh, fragen und ich möchte da noch ein Projekt vorstellen, an dem ich selbst ab dem nächsten Jahr arbeite in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Center for Urban History in Lviv-Lemberg äh, und auch mit der Hebräischen Universität Jerusalem, aber auch mit anderen polnischen Kollegen. Und äh, das ist die Dokumentation von Gewalt und Völkermord seit 2014 bis in die Gegenwart in der Ukraine. Wir haben mit Interviews mit ukrainischen Flüchtlingen begonnen, in denen sie über Gräueltaten berichten, die sie selbst miterlebt haben. Das bringt wiederum viele neue Herausforderungen für uns als Historikerinnen und Historiker mit sich, wie zum Beispiel Interviews mit traumatisierten Menschen, die Erstellung von Beweismaterial, das später eventuell auch gerichtsfest verwendet werden kann, sowie die Interpretation natürlich mündlicher Quellen, die wir natürlich weiter aus der Oral History kennen, die aber sozusagen, glaube ich, bei Gewalterfahrung und Krieg auch nochmal besondere Herausforderungen mit sich bringen. Ich denke, das ist ein richtiges Projekt für unsere Zeit und auch für die Zukunft, da wir ja auch Quellen schaffen mit diesen Interviews, die nicht nur wir benutzen können für unsere eigenen Studien und für unsere eigenen Analysen, sondern die auch zukünftigen Historikerinnen und Historikern die diesen Konflikt oder die post-sowjetische Zeit studieren wollen, dann zur Verfügung stehen werden. Denken Sie beispielsweise auch an das Harvard-Interview-Projekt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man Ähnliches getan hat. Und noch heute gibt es Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Interviews arbeiten. Sie sind eine wichtige Quelle für den Stalinismus der 30er Jahre, da wir sozusagen kaum solche Interviewquellen natürlich zeitgenössisch haben. Darüber hinaus glaube ich, dass wir eben die eingangs vorgestellten Methoden der zeithistorischen Gewaltforschung für eine Geschichte des postsowjetischen Raums fruchtbar machen sollten. Wir kennen, glaube ich, die Konflikte in der Moldau, in Tatschikistan, Armenien, Georgien oder auch im Donbass, zurzeit oft nur oberflächlich. Wir denken, dass wir sie kennen, aber sozusagen haben wir wirklich ein inneres Verständnis davon, was da passiert und was es mit den Menschen und den Gesellschaften gemacht hat. Was bedeutet das brutale Vorgehen der russischen Armee in Bucha, in Mariupol, in Cherson? Es hat viel öffentliches Entsetzen zu Recht hervorgerufen, aber wie können wir es erklären und historisch einordnen? Ja? Denn was wir erleben, ist zwar grausam, aber nicht neu. Wer sich mit dem Kriegen in Tschetschenien oder Syrien beschäftigt hat, der erkennt auch so etwas wie ein Modus operandi. Die physische Gewalt nach innen und außen ist eben ein Teil des Alltags in der russischen Armee. Und das wirft dann sozusagen schon wieder das nächste Problem auf, mit dem sich ein Doktorand von mir auch äh, beschäftigt. Die Frage historische Frage, wie weit sollen wir eigentlich mit unseren historischen Erklärungen zurückgehen? Ja, ich als Zeithistoriker würde sagen, sicherlich bis zum Afghanistankrieg, der eine ganze Generation sowjetischer Soldaten-Offiziere prägte. Aber können wir nicht einige Gewaltphänomene, die wir hier beobachten, eine Geschichte illegitimer russischer militärischer Gewalt schreiben, die auch weit in die Zeit der Sowjetunion, vielleicht sogar bis ins Zarenreich, zurückreicht? Ja, ist das legitim sozusagen, das dass auch über 100 oder 200 Jahre zu untersuchen und zu denken? Gibt es so etwas wie ein System illegitimer militärischer Gewalt, das wir sozusagen beschreiben können, das spezifisch ist für die russische Armee, die sowjetische Armee als, als Institution? Natürlich lauert hier eine Gefahr, die Gefahr der Essenzialisierung der russischen Erfahrung als Gewalterfahrung. Doch zugleich, denke ich, stehen wir vor einer Herausforderung, nämlich davor, die Gewaltgeschichte des russischen Imperiums sozusagen auch im Zeichen der Erfahrung, die wir gerade machen, neu zu denken. Dazu gehört sicherlich auch eine, so würde ich argumentieren, vorurteilsfreie, quellengesättigte Geschichte der Pathogenese des russischen Staates und seiner Armee. Das ist sicherlich weit mehr, als ein Einzelner leisten kann, und ich würde mir das gar nicht zu eigen machen, dass ich das alleine schaffe. Aber ich denke, dass die Viadrina und darüber hinaus auch vielleicht der größere Raum Berlin-Brandenburg ein Ort sein könnte, zumindest über solche großen Themen gemeinsam nachzudenken. Denn hier gibt es die Expertise und die Ressourcen. Und eine Geschichte der imperialen Gewalt, von der sozusagen longue durée bis in die Gegenwart, könnte eben an die Tradition der Gewaltforschung anschließen, die sich, wie ich Ihnen gezeigt habe, als sehr ertragreicher historischer Forschungszweig erwiesen hat. Methodologisch wichtig erscheint mir dabei weiterhin der Rückgriff auf den engen Gewaltbegriff in jener Tradition, die Heinrich Popitz begründete. Jedenfalls, wenn wir uns für die Geschichte illegitimer Gewalt im postsowjetischen Raum interessieren. Eine Geschichte sozialer Ungleichheit nach dem Kommunismus, im galtungschen Sinne struktureller Gewalt, wäre natürlich auch denkbar. Aber, meine Damen und Herren, das wäre ein ganz anderes Forschungsfeld und das können wir heute Abend nicht auch noch besprechen, fürchte ich. Vielen Dank.
1: Das war der Historiker Jan-Klaas Behrens und der hat darüber geredet, wie wichtig zeitgenössische Gewaltforschung ist. Er hat seinen Vortrag am 19. Dezember 2022 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.